0: Papo descontraído. Amores modernos. Conexões humanas. Hey! Bora pro date? Hey,
1: Moreira aqui, começando mais um episódio do nosso podcast e é o seguinte, deixa eu contar uma historinha pra você. Tem uma certa vez na minha vida que eu tava magrinho, feio que só, feio de doer. E aí eu tive uma ideia maravilhosa de falar assim, eu oh, vou pra academia que eu quero ficar bonitão. Aí eu fui lá na academia... Era uma academia muito conhecida na Zona Norte de São Paulo. Cheguei lá, professor conhecido. Falei, professor, quero ficar no shape. Aí o professor, beleza, Diogão, bora ficar no shape então. O cara fez a avaliação, mediu coisa, mediu coisa ali, mediu coisa aqui. Me passou um treino básico, um treino bacana pra eu já começar o processo do projeto Diogo Gostoso. Minha filha, negócio foi pesado. Cheguei na academia, peguei lá aqueles dois pesos pesados pra caramba, três quilos cada lado, comecei a fazer bíceps olhar para cada... o espelho com aquela cara de mal, e olhava assim me encarando, vai ficar grandão, meu filho, vai ficar grandão, vai ficar bonito. E aí, botei uma metálica para ouvir, aquele somzão, ficando no... pegando aquele peso no ódio, eu olho para o lado, tem lá um, um cara trincado, grandão, altão, eu jurava que era o The Rock do meu lado, eu olhei pro cara e falei, mano, que maluco ignorante, pegando... 30 quilos em cada braço tá pegando 3, está pegando 30 quilos. Olhei para mim, olhei para mim, olhei para ele, olhei para mim, olhei para ele. Falei, Ih, fodeu, e Ih, não deu, não dá não. Naquele momento eu desisti da academia. Falei, isso aqui não é para mim. Fui picado pelo vírus da comparação. E eu tenho certeza que você já foi picado pelo vírus da comparação também. A comparação ela é um sistema nosso interno, natural do ser humano, que nos ajuda a nos autoconhecermos. Porque quando a gente olha para o outro, a gente também sabe um pouco sobre nós e sobre quem nós somos. Um exemplo bobo disso é quando a gente está fazendo uma prova na faculdade. Você está lá na prova, faz a prova na faculdade, acabou a prova, você já mira naquela pessoa que é a mais nerd da sala, mais inteligente. Chega a falar assim, oi Carolzinha, o Carolzinha tudo bem? O que você pôs na 3? A Carolzinha olha para você e fala, ah, enfim, eu pus a D. Aí você já pensa, nossa, eu pus a D, eu acho que eu estou certo. Ou seja, você... Que saber de você através do outro. E esse é um dos mecanismos da comparação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Comparação. E para falar de comparação, eu trouxe um grande amigo, garboso, profissional de marketing digital, responsável por cuidar de conteúdo de muita gente de peso no mercado, gerenciando seus canais de YouTube, gerenciando suas contas de Instagram e ele sabe muito bem os efeitos das redes no que diz respeito à comparação, o meu grande amigo Tutu Alves. Tutu, seja
0: bem-vindo a meu cafofo! É um prazer imenso estar aqui contigo, Diogueira. E aí, meu querido, como é que você está? Cara, eu tô muito bem, e pra ser bem sincero, eu tô muito
1: feliz, muito surpreso, porque você é mais alto do que eu imaginava, o Tutu, a gente é, é amigo de internet, é a primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente, eu olho pro cara, o cara eu tenho Tem que olhar pra anos, cima. Né? Tem, Tem dois anos,
0: né? Tem dois anos que a gente se conhece. Tem dois anos. Né? Digitalmente. Digitalmente.
1: Cara, me surpreendi, o cara chega em casa e olha pra cima, eu, eu, eu não sou tão baixo assim, eu acho, mintam pra mim, tá? Eu não sou tão baixo assim, então eu olho pro cara, olho pro cara pra cima assim, um alemão alto, eu falei, gente do céu... Tutuzeira tá na minha casa, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu,
0: eu agradeço, assim, a minha primeira vez em um podcast. Na hora que você falou assim: Ó, oh, Tutu, eu quero te convidar para o meu podcast. Eu olhei e falei assim: Rapaz, eu nunca fui. Eu não, não entendo muita dinâmica ali. Do, do, mas, assim, você entende a dinâmica, mas nunca participou e fica aquela. dá aquela ansiedadezinha, né? Aquele negócio: Nossa, será que eu vou conseguir fazer. Um, 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 uma sessão ali de pod tão bom quanto... Aí eu falei, olha a comparação olha aí. Olha a comparação. Rapaz, esse negócio está sempre se a
1: gente. E eu queria saber de você já de primeira, cara. Como é que é esse negócio de comparação para
0: você? Cara, dentro do, 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 do meu mundo, né cada um tem, tem o seu rolê, eu acredito que é é a referência que a gente... A gente sempre toma algo como referência para falar, pô, eu consigo pegar... Eu pego aqui algo que eu acredito que seja bom, algo que eu aprecio, e, e eu vou lá e comparo, né? Eu falo assim, pô, isso daqui eu faço um paralelo com alguma coisa que eu admiro. É, eu antigamente fazia um paralelo com uma coisa que é muito idealizada, uma coisa que não existia muito, eu acabava me sentindo um pouco mal, assim. E Sim. eu vejo esse padrão em todos os produtores de conteúdo que eu já... Trabalhei, assim, de geral, dentro da, da rede social. E com amigos também, tipo, ah, o negócio do shape, cara, acontece... aonde você for, existe a comparação. Então, às vezes, você vai no, na academia, você compara o, o, com o shape da pessoa. No Instagram, você compara a vida, a sua vida com a vida da pessoa. Na escola, na faculdade, onde for, você compara as suas notas, você compara é, como aquela pessoa tem, tem ali os... os as conexões ali sociais, ali a gente tá sempre comparando o tempo todo, e eu eu, eu era uma pessoa que eu me comparava muito, assim, mas de um tempo pra cá, e assim, é uma coisa que aconteceu mais nesse ano, eu entendi que, cara, você tem que comparar você com você. Uau, peraí, 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 peraí que você já tá indo pro final, cara, antes
1: de traz a solução. Ah, ah vou... peraí, 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 Adorei isso, comparar a gente com a gente mesmo, a gente tem que chegar nessa parte que é maravilhosa, eu queria que você me contasse um exemplo seu de alguma coisa que você fala assim, poxa, o Diogo me comparava muito com isso.
0: Cara, é, eu, eu, eu sou muito da linha da, do trabalho. Para mim, eu sou muito trabalho. Eu preciso sempre estar tá fazendo bem o que eu tô fazendo. Tipo, eu chego e falo assim, pô, eu quero ser referência no que eu tô fazendo. Eu quero ser referência no que eu tô fazendo. E aí eu vou lá e me comparo com uma pessoa que é referência no mercado, sabe? E que tem equipe, que tem cara, que tem um baita estrutura atrás. Então, eu, o meu tipo de comparação era esse. Eu é. chegava e falava, pô, a minha comunicação não é tão boa como do fulano de tal. A minha, o meu post não é tão bonito como do fulano de tal. Então, a minha comparação, mas é um negócio mais meu em quesito... É, comparação, eu sempre pego primeiro o lance do trabalho. Porque na, na vida pessoal, sempre tem o um negócio do shape, sempre tem o um negócio do... do esse, esse tipo de coisinha uhum. assim que eu falo, pô, sabe, tipo... Antigamente era mais assim, era mais latente. Hoje em dia é, mais, é uma coisa mais, mais tranquila, mas o negócio de tempo sempre tem, sempre tem.
1: E isso é verdade. A gente que vai migrando para o digital... Né? Então, meu, meu trabalho, em essência... eu trabalho na digital. Eu sou terapeuta, eu atendo em consultório. Então, digital que a gente vai usar é para ficar dentro de um contexto terapêutico com a pessoa que eu estou atendendo. É, agora que a gente traz aqui podcast, vídeo no YouTube, tem o Instagram... E eu me lembro que quando eu entrei nisso, cara, eu ficava também me comparando muito no sentido assim, poxa, é, aquela pessoa botou tantas pessoas na live, aquela pessoa, poxa, é, fez um conteúdo e muita gente comentou, o que, que será que eu tenho de errado? Aí eu já levava pro negativo, o que que será que tem de errado comigo que não faz com que as pessoas olhem? E essa coisa do trabalho é verdade, porque a gente tá querendo vencer, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem a nossa vontade, a gente, é, ninguém começa algo pra perder. Ninguém começa algo pensando na falha, a gente está sempre procurando o sucesso. Olhar para quem tem sucesso, olhar para quem está na frente, de certa forma nos é uma bússola muito grande. Então tipo, essa pessoa fez, ela está lá na frente porque alguma coisa boa ela faz e que eu preciso saber o segredo. E qual é o segredo? A gente nunca vai saber porque a gente só vê palco, não
0: vê bastidor. É, isso é o, o mais complicado. É, é muito latente em é, muita gente isso, cara. E eu digo isso mais por, pela convivência que eu tenho com a galera do, 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 do próprio bastidor, de, de olhar para pessoa assim e falar, nossa, cara, a gente quer chegar ali. Aí você vai ver, tipo, a pessoa, pelo que a pessoa passou, e não, não, não acaba não, não analisando a, a fundo, e tendo esse negócio. Faz um superficial. E esse é o problema.
1: Esse é o problema. É, esse negócio do superficial, cara, é que a gente, não, a gente vê as pessoas. A gente vê a vida na internet editada. A gente não vê a vida como ela é. O story que a pessoa fez, muitas vezes ela, ela demorou 10 minutos para gravar 30 segundos de story mostrando é, na academia alguma coisa assim, a pessoa puxa. Eu não, eu não, eu não puxei a barriga assim direito, assim. Tá parecendo um gominho que não, tá parecendo um gomão, não tá parecendo um gominho, né? Então a galera edita muito a vida. Então a gente olha lá e. Uou! Wow, não é bem isso, né?
0: Mas isso intensificou principalmente por isso no âmbito digital. Eu tava dando uma olhada no, no efeito do, dos efeitos nos filtros do Instagram. E esses efeitos, a pessoa tá se comparando com os efeitos de afinar o nariz, de, de afinar aqui, afinar ali. E, por exemplo, em 2020, 2020, tem, tem que dar uma olhada depois no, no uhum. negócio. Mas aumentou, tipo, significati significativamente ah, ah, o aumento por cirurgias plásticas. A pessoa trazia como referência, olha, eu quero que o meu nariz fique igual a esse filtro aqui. Uau! Bizarro, né? Você tem pesqui é uma Bizarro. pesquisa Tem que uma que pesquisa, eu sei, a atual, de 2020, cresceu 37% de 2020. Em 2016, se eu não me engano, foi 320%. Então, a... a o o pessoal né o, a galera que cuida lá da, da cirurgia plástica tá ligado nos filtros do, do Instagram para ver o que que tá sendo tendência então afinar nariz é, deixar a bochecha mais para sim uhum. a bochecha mais assado a boca assim a testa assado e aí o pessoal toma isso como referência para tomada de decisão e abordagens e divulgação então no geral a galera galera do, do de grandes empresas, assim não quer que você curta do jeito que você tá assim sabe? Não quer que você seja diferente. Bota um padrão de ideal para você alcançar aquilo. Né? Isso, e quando você e isso é o jogo. Esse, esse é o jogo, porque aí você coloca no ideal, você coloca, né, oh, o ideal é isso daqui. Sabe por quê? Porque olha o pessoal da TV, olha a galera do seu Instagram, olha aquela blogueira fitness, olha aquele. Aí você coloca lá em cima ah, o rolê de falando, olha, por repetição. Né? o cérebro ele assimila muito por repetição uhum. você vai repetindo 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 uma pessoa uma hora a pessoa acredita naquilo né e E aí estipulando aquele ideal a pessoa vai atrás daquele ideal então a indústria da, da plástica é bilionária, bilionária. indústria o... Fitness bilionária é, eu vi uma pesquisa recentemente também que o
1: Brasil é o primeiro ou o segundo lugar que mais faz cirurgia plástica no mundo. Que bizarro. E esse negócio que você falou do filtro, nunca tinha visto essa pesquisa, eu quero até ler depois pra poder trazer um vídeo pra galera, pra gente falar sobre isso aqui. Eu vou te enviar, você coloca no link da descrição Coloco pra no link galera, aqui né? da descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, pra galera ler isso, porque é muito sério. É, você tava falando, eu fui pensando aqui com os meus botões, como o negócio do filtro, pra quem é da da estética, né, da cirurgia plástica, isso é, é maravilhoso porque a pessoa já tem um vislumbre do que ela quer. Uhum. A pessoa fala, a pessoa às vezes nunca pensou em afinar o nariz ou tirar as marca de expressão, marca de expressão da testa ou fazer uma bichectomia para afinar a bochecha, tirar um pouco de bochecha, mas a pessoa pega lá um, um filtro de uma influencer que é né, que usa os nomes, né, tem ah, o filtro boca rosa, o filtro é, Pugliese, hum. Selena Gomes, tem lá os filtros malucos de nome de artista, uhum. a pessoa coloca aquilo lá, pum, afina o rosto. Nossa! Tem, a pessoa já vê aquele filtro que a pessoa fica mais velha, nossa, eu vou ficar mais velha, eu vou ficar com a cara toda assim, já vou aproveitar, botar umas injeçãozinhas aqui, me levantar esse sorriso que eu não quero ficar assim, não. Isso mexe muito com a nossa, auto, com a nossa senso de autoimagem, cara. Porque o filtro, às vezes a pessoa tá tão acostumada a se ver no filtro que ela, não, quando ela sai no espelho normal, ela ela vê, aquilo que ela vê o real, não vê o ideal. Aí tem a frustração. Né? E
0: cabe até a reflexão mesmo, quando a gente vê através do, do filtro e sem filtro. Você se acha feio com filtro ou sem filtro? Eu acho que a galera em si faz essa, essa ancoragem lá em cima para... É, eu esqueci até desse, desse mercado, né? Que é uhum. o dos cosméticos. Sim. É uma pomada pra aqui, uma pomada pra ali. Aí tem os batons, os os vilton, batons né? Os batons, cara, é bizarro. O olho, que você muda o formato do seu olho, muda a cor do olho. Então, é, o rolê da, da, da indústria, ao, ao meu ver, né? É manter as pessoas em movimento. Manter as pessoas Mas, consumindo, né? Consumindo, porque você tem que fazer com, com consumir, né? Porque... Se a pessoa está incomodada, se a pessoa está... No marketing, a gente tem bastante... Ela tem uma dor, né? Ela está com um problema. E aí, o pessoal, muitas vezes, ali incentiva aquilo, desenvolve, contrata influências, pessoas que estão em alta para fazer esse tipo de filtro que você trouxe. Então, uhum. tem o um filtro da fulana de tal... Esse filtro vai afinar o nariz, deixar assim... A pessoa já começa a se acostumar com aquilo, sabe? Já começa a ver todo dia ali através daquela telinha e menos espelho e mais telinha e coloca aquilo como o ideal. E aí, cara, você se compara muito. Eu teve uma época... Olha só, que coisa bizarra. É, eu produzo conteúdo já tem mais ou menos uns dois anos Sim. que eu estou na parte de conteúdo. E eu tinha um óculos.
1: Ah, aquele óculos que você colocava sempre, um óculos quadradinho assim, hexagonal. Fica, você ficava, assim de, ficava meio de lado, cara, e ficava aquele óculos hexagonal assim. Eu pa.
0: achava muito legal, muito legal. E aí eu comecei a refletir: pô, queria usar óculos. Olha que doideira. Mas você cara. tem problema ocular? Nada. Nossa, queria não. usar óculos, óculos. É o que eu falar, pô, é um negócio legal. Então, assim, eu, eu me comparava com o filtro. Todo mundo já caiu nessa. Não tem como onde fugir. E <risos> aí eu falei, cara, tô ficando. tô ficando meio tanta Depois que eu vi esse certo artigo um pouco mais antigo, eu peguei e falei, cara, tô ficando tanta Eu tô olhando pro filtro, querendo usar óculos. Eu quero é. ter um problema na minha visão, eu tô
1: ficando doido. É, o nome disso é. é tem um, um outro efeito também que se chama Exposed Effect, né? Exposed Effect. É, você fica muito é, exposto a algum tipo de. Por exemplo, é, Exposed Effect. Quem usa mais isso? A Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola precisaria, por exemplo, de ter outdoor, de ter comercial na televisão? A marca é muito consolidada. Mas se eu pergunto para você, qual o melhor refrigerante que tem no, pra você, na sua opinião? Primeiro lugar, qualquer pessoa vai falar, cara, Coca-Cola. Segundo lugar, Pepsi. Mas a primeira coisa que vem na cabeça, Coca-Cola. Porque é exposição. Quanto mais você é exposto àquilo, mais seus olhos se acostumam, mais fica familiar. E quanto mais familiar, mais próximo... Mais natural, mais normalizado fica, então eu quero aquilo para mim. Então, quanto mais eu vejo no filtro meu nariz fino, quanto mais eu vejo o óculos hexagonal, poxa, tô acostumado com aquilo. Ah, mas só posso ver aquilo quando tô com a telinha na cara. Eu queria ver na vida real, quero que as pessoas também vejam o que eu tô vendo, ou que elas vejam que eu sou assim como tá no filtro.
0: E, e o que acontece é que muitas vezes que você tá consumindo o conteúdo da, do. do... Isso que a gente tá falando do filtro é do, do, do digital, né? E aí você tá consumindo ali o conteúdo e tal, você vê todo mundo usando o filtro. E você não quer se sentir estranho, porque as pessoas estão usando.
1: Meu, você... Vamos lá. Você falou <risos> um negócio agora que a gente vai chegar numa seara que é maravilhosa. Tem um estudo na psicologia chamado comparação social. Hum. A gente tem esse negócio de comparação dentro de nós como pessoas... Além da gente ter usar a comparação como referência para saber quem nós somos, também é uma referência para saber se podemos ou não, ou se fazemos ou não parte de algo. Quando a gente está desidentificado com um grupo, a gente fica com medo, porque, por exemplo, gente, isso vai ter muito na adolescência. Na adolescência a gente tem uma normalzinho igual a família, a mãe compra a roupa. De repente a gente vai trazer uma, eu, gente, eu sou cringe, tá? Então eu vou trazer coisa da minha época. É, de repente, cheguei em casa, minha mãe lá, ela olha a minha cara, tava lá com, com cabelo de emo, com calça apertada, é, com, com a cara toda, toda branca, que colocava um negócio branco na cara para ficar mais, mais pálido, ficar com cara de triste. Quem era a emo era, era desse jeito, assim, né? E por quê? Porque eu queria fazer parte de um grupo de pessoas que eu tinha uma certa identificação a nível sonoro. Então eu olhava para aquelas pessoas, então eu olhava lá para o Lucas do Fresno, para o Tavares, que era do Fresno na época, depois foi para o Esteban, eu olhava para o NX 0 não, eu quero ser parte disso, porque eu gosto disso. Me comparava para poder me inserir dentro daquele grupo, para conversar com aquelas pessoas e não ser recusado. É normal você ver, por exemplo, você vai num, num rolê de hip hop, numa rinha, que tem no, na rinha do Santa Cruz, que o pessoal lá vai lá fazer, fazer as batalhas de rap. Você vê um cara lá com... Com roupa de. com camiseta do Iron Maiden, cabeludo, né, com com uma corrente de, né, do lado da calça, você não vê. Porque lá não é o rolê dele. Lá ele vai ser um. Vai ser um corpo estranho. O grupo, tipo, ah, meu, o que você tá fazendo aqui? Hoje em dia as pessoas elas têm um pouco mais de preocupação em incluir. Mas há, há não muito tempo atrás, as pessoas tinham essa coisa de. Meu, cada um tá no seu rolê. A comparação ela também é uma forma de você ver se você pode ou não fazer parte ou se você se tem afinidade com o grupo ou não. E aí a gente vai chegar em Seth Golding com tribos, que a gente está falando, falando muito de marketing. Um dos princípios que, que se aplica em, em, dentro do marketing digital tá hoje é para quando você vai construir uma persona no Instagram. Vamos lá, vamos explicar para a galera lenga aqui. Né? que A gente está entrando no assunto que já está já tá fugindo... Do sentido psicológico que a gente costuma trazer aqui. Mas é psicologia. Né? É, mas é, psicologia. é, mas não é aplicada. É mais aplicada ao marketing. É. Né? A galera tem a noção, tipo, mais para vida. O que, que tem a ver o marketing com isso, né? É um outro tipo de psicologia. É... Dentro do marketing a gente tem uma persona. A persona é o quê? É o tipo de público que a gente quer atingir. Então o influenciador digital, que é o que o Tutu cuida, ele vai falar assim: olha, o seu público ele consome tal marca, esse, esse, o seu público. É, gosta desse, desse tipo de assunto, ou ouve esse tipo de música, esse tipo de música. Então, quando você tem consciência do público, o autor tem falar melhor que isso, que eu do que isso, ele vai puxar para o influenciador, a né, pessoa que é dono da conta do Instagram do YouTube, ó. Se o público gosta mais de sertanejo, vamos tentar colocar ali né, umas musiquinhas de fundo de, do YouTube que tenham mais a ver com sertanejo, alguma história que tenha a ver com algum artista. Ou, ao contrário. Vamos atrair pessoas que têm a ver com a sua personalidade, então você tem que mostrar que você gosta de rock, que você usa é, é, jaqueta de couro, que as pessoas que gostam disso vão olhar para você e falar assim, eu quero estar tá perto dessa pessoa. Tem os dois efeitos. Tem gente que vai se moldar ao público e tem gente que se humaniza para poder trazer o público que quer. Né? Que aí a galera vai por comparação, tipo, se a pessoa tem a ver comigo, ela vai lá e escolhe seguir uma pessoa. Como é que funciona isso, Cutu?
0: Cara, é... existem... Essas, essas, essas duas vertentes aí de você se moldar ao público e, e de o público se moldar a você. O que hoje eu acredito que faz mais sentido, e é isso que nas dinâmicas normalmente dos, dos meus atendimentos que eu trago é, é, quem é você? O que é que você faz? O que é que você representa? E não comparado ao outro, mas comparado a você qual é a tua história, o que, é que tu faz, para onde você vai, para onde você quer ir, esse tipo de, para onde você está indo hoje, para onde você quer ir, muitas vezes são dois âmbitos diferentes, uhum. né? são duas perguntas diferentes. E, e eu faço um paralelo, uma conexão, uma conexão entre o público e aquela pessoa, porque se você é um tipo de pessoa que tem X interesses e o seu público tem XY interesse, só é metade do interesse que tem ali. Cabe dentro do marketing uma comunicação para vender alguma coisa naquele quesito pra pessoa, naquele foco, naquele X, cabe. Não cabe porque Y é mais forte do que X nesse quesito. Então não cabe. Entende? Não é tudo por. Não é tudo por audiência, não é tudo por dinheiro. É, é dentro do, do manter a essência da pessoa. Porque quando a gente perde a essência. É cara, vender alma pro capeta, mano. Não, é também, mas não fica <risos> algo natural, sabe? Eu já vi gente que era super... Falava muito, muito tranquilo. Falava assim, desse jeito. Olá, como está você? E aí a pessoa via... Nossa, mas tem um outro, outro player no mercado que fala... E aí, pessoal? Como é que... Tá...? Eu falo, cara, mas não é você. Não, mas é mais é legal. Vende assim. Não, não vende. Porque o pessoal, uma hora você não sustenta. Você... É,
1: porque é difícil sustentar uma, uma máscara, cara.
0: Que não é, não é você, cara. Então, tipo, é uma comparação extremamente negativa isso. Então... A gente tem que ter noção até onde a gente está se comparando e até onde está sendo referência. Então, eu sempre tomo muito cuidado, muito cuidado em relação a... A gente está se comparando, puramente se comparando, ou a gente está se referindo e tomando como inspiração. Então, é uma coisa que eu costumo refletir bastante para guinar uma estratégia.
1: É, quando você está falando de inspiração, eu gosto muito disso. É, a inspiração é um tipo de comparação positiva
0: cara, ou não? Cara, é, é, é você entender o que, que você gosta dentro daquilo que a pessoa está fazendo. o que, que É é onde você encontra você ali dentro. E a pergunta que você faz antes é quem é você? O que você gosta? Por que você é. está fazendo o que você está fazendo? Porque muitas vezes o pessoal está fazendo por, por... Ah, cara, eu estou fazendo porque eu quero ganhar muito dinheiro. Quero ficar rico. Só que tipo... Depois de um tempo, você ganha até o dinheiro, mas aí você começa a se sentir vazio. Tem uma frase,
1: cara, que eu ouvi que eu nunca esqueci, que era assim, tinha um homem que era tão pobre, mas tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Exato.
0: Exato. E, cara, mas assim, muitas vezes na, a galera não sabe, muita gente não sabe disso ainda, mas quer se sentir realizado profissionalmente. E isso é difícil, cara. É muito difícil. Porque você não faz só o que você gosta. Mas quando você acha ali um, alguma coisa que você, que você gosta e tal, você não, você não vai fazer só o que você gosta dentro do que você gosta, Sim. sabe? Tipo, que nem muita gente não gosta de produzir conteúdo, não gosta de aparecer. Não aparecia. E assim, tudo bem. Só que você tem que aparecer hoje no digital para você vender alguma coisa no digital. Você tem que aparecer. é por, Tem gente até que
1: não aparece né? Mas é muito mais
0: difícil você vender sem uma conexão humana, né? Ah, tem que humanizar, cara. Tem, tem que, que humanizar. humanizar. Tem que humanizar. Mas é, a referência, que foi a pergunta que você trouxe, é uma, uma comparação boa. É você encontrar dentro do conteúdo, do, dentro do, da outra pessoa, né? A gente tá falando de conteúdo porque eu falo muito Você de fala, esse é o seu de só Você fala, é só trabalho. Eu falo muito disso. Mas é, a gente encontrar o que é da gente ali. Então, Sim. É o é isso.
1: aquilo que a gente estava falando no começo, né? Da definição de comparação. É você olhar para o outro para encontrar um pouco de si mesmo. É você buscar uma referência para si. Isso me faz lembrar muito de quando eu comecei minha carreira, né? Porque quando, antes eu trabalhava. É, é muito maluco isso, né? Mas antes eu trabalhava em televisão, trabalhava como produtor de TV e etc. Depois eu larguei tudo para começar minha carreira como terapeuta. E antes de começar minha carreira como terapeuta, mesmo em si. Eu não sabia exatamente o que, que eu queria fazer na vida. Então eu fiz um exercício que era quem é um profissional que eu admiro e que, tipo, se eu tivesse a oportunidade de fazer a mesma coisa que ele, eu ficaria muito feliz. E aí tem um que estou, acabou se tornando um, um grande amigo, né? Um, eu falo que é meu padrinho, um profissional, que é o William, o William Sanches, que ele era um cara que ele escrevia livro e eu gosto de escrever é um cara que tinha um programa no rádio. É um cara que tinha um canal no YouTube, um programa na televisão e ele atendia no consultório e dava aula.
0: Caraca. E
1: eu falei cara, são todas as coisas que me fazem sentido ao meu coração. E eu peguei como referência o trabalho dele. né? E no começo, cara, eu peguei cheguei nele e falei, mano, não conhecia ele nem nada, só lia os livros dele. Quer trabalhar pra você de graça, só quero ver como é que você faz e tal. E aí eu fui fazendo umas paradinhas com ele lá e, e fui vendo que realmente eu queria aquilo pra mim. Tanto é que, poxa, eu não fui para rádio, mas olha que legal, eu tenho um programa, um podcast. É, não fui para TV de novo, mas eu tenho um canal no YouTube. Então, hoje, eu, hoje, graças àquela referência, tipo, existiu alguém que me mostrou que é possível fazer isso. E eu fui procurando habilidades para aquilo. E hoje, hoje eu faço isso, faço tudo o que eu gosto. E, mas eu precisei enxergar no outro que existia isso para eu saber que eu queria aquilo. Porque se ninguém fizesse aquilo, talvez eu nunca ia saber que era possível fazer tudo. Que eu tivesse escolher uma coisa ou outra. Que aí a gente vai falar de multipotencialidade, que aí já é um outro tema de podcast. <risos> que é você ter múltiplos talentos ou gostar de muitas coisas e não saber o que você faz. Nossa, isso você é Já passou por isso? Cara, demais.
0: Na verdade, na verdade, eu sempre soube que eu era da. Eu já passei por isso, mas dentro da comunicação. Tipo, eu gosto de da captação, eu gosto da apresentação, eu gosto um pouco da edição, eu gosto um pouco de tudo, de muito do que tá dentro da, da, da comunicação. E aí eu me vi um pouco perdido, cara, porque eu pensei em ir para agência, eu pensei em marketing digital, eu pensei em virar influencer, eu pensei... Eu falei, cara, tem tanta possibilidade, tem tanta coisa legal que eu gosto de fazer e... E aí eu fui para conteúdo mesmo, porque... É, eu, você consegue eu, fazer tudo, né? Você consegue fazer um pouco de tudo, e aí é, isso é bom. Eu acho que essa é a pegada. Que, que você é, tem cara, atender. tem alguém que,
1: que vai se inspirar em você. Tem alguém que vai se inspirar em você aqui. A gente tá falando essa semana, né, João? Exatamente disso. Também não trouxe o Tutu por acaso, porque, <risos> porque eu queria que você se conhecesse, conhecesse. O João, e aí, João. <risos> Só o João pra... Só pra... Oh, o João ele já Leon. tá anotando. É, ele tá se comparando. É. Positivamente. né? Uma comparação positiva no sentido de se inspirar.
0: Mas, mas Eu tenho uma pergunta do, do âmbito psicológico da coisa. Tem um momento em que a comparação ela, ela vira uma patologia da psique? Cara... É patologia da psique? É Exige? patologia é doença. Então, é, mas aí da psique... É uma, tá tá certo, uma doença mas... da mente. Então, né? uma patologia da psique.
1: Então, assim... Dentro do, do contexto de trabalho terapêutico, a comparação ela, ela pode gerar uma dissociação de personalidade. Mas isso aí, cara, é muito difícil acontecer. é quando Isso acontece muito em filme. É quando a pessoa quer ser a outra. Já viu aquele filme que a pessoa gruda na... Tem um filme que é que eu não lembro qual filme foi. Mas a pessoa queria ter a vida da outra. Queria ter o, a esposa da outra a vida da outra pessoa e começa a se comportar igual, começa a fazer tudo igual, começa a tentar seduzir, vai tentar a vida da, do, do outro cara. Então quando a pessoa tem uma dissociação de si mesma e ela acha que a vida do outro é melhor e ela quer a vida da outra pessoa, a todo custo. Tem um filme que mais ou menos vai traduzir essa sensação que se chama A Casa, que tem no, no Netflix, que é um filme espanhol. É, não, é, não é bem a inveja que tá ali, que a comparação, a gente tá falando de inveja, né, que é o Inveja, ela vai vindo latim, que, se fala, que é, quer dizer inveja, que é não ver, não quero ver. Porque aquilo, quando eu vejo, me afeta. Porque ou eu não posso ter, ou porque eu não vou é, conseguir alcançar, porque eu não me sinto capaz. E aí a gente vai ter aí uma dissociação, é, dissonância cognitiva. Eu já estou indo para outros negócios. Né? Sim, sim. A dissonância profundo. cognitiva, ela tem muito a ver é, com você se comparar com algo julgar-se incapaz e aí você nega aquilo. Um exemplo, aquela fábula do, de Êxopo é A Raposa e as Uvas. Lembra dessa da Raposa e as Uvas? A Raposa e as Uvas é o seguinte, a raposa quer comer uva só que a raposa não tem como pegar o pé de uva, ela tenta e não consegue. Aí no final ela fala assim a uva é uma uva é uma bosta, ninguém gosta de uva, pra que eu quero comer uva? Não, quero, não é que ela não gosta de uva, ela desejou a uva, mas já que ela não tinha condição de conseguir ela negou e falou mal. E a gente chega no hater. Hum. O hater, poxa, fulano lá faz os negócios, tal. Caramba, nunca vou conseguir ser igual a ele, etc, 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 etc. Mas no fundo, no fundo, no fundo, poxa, admiro muito esse cara. Queria ser ele, mas eu não tenho condições de ter o que ele tem ou fazer o que ele faz, por algum motivo. Olha que louco. E aí é uma comparação negativa. E que a pessoa, ela pega, faz esse jogo dentro dela. Que ao invés de admitir que eu também quero aquilo, eu falo mal daquilo. É que eu transformo aquilo num objeto de ódio meu. Mas no fundo, eu, de, eu desejo. Aí vem aquele, aquele dito famoso popular: quem desdenha quer comprar. Fala, ah, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, f... f... não do... quero, no fundo, tô querendo. Sabe na escola? Fala assim: ah, você gosta da Patrícia? ah, você gosta da Carolzinha? ah, não gosto, não. Ai, não gosto não. Vai estar tá lá escrevendo cartinha, bilhetinho lá pra hum. meninazinha. Tá ligado? Tem muito disso. Ai, não gosto. Mas lá por dentro, você quer. Você deseja. Só que você nega. Negando as aparências e disfarçando as evidências. Né? Mas tem muito disso né, no jogo da comparação. Porque você está sempre olhando pro outro e vendo pra você o que falta em você ou o que você tem que você acha, às vezes, que julga melhor. Mas então, vamos lá. Tem três níveis de comparação. Vai ter a comparação que é eu sou inferior e o outro é superior. Vai ter a comparação. Eu sou superior e o outro é inferior. E vai ter a comparação dos iguais. Então, tipo, ah, eu sou parecido com ele. Ponto. Putz, o outro é melhor do que eu. Ponto. Ah, eu sou melhor que o outro. Ponto. E aí vai tudo... vai Tudo, na no... tudo é um jogo na nossa cabeça, da gente como referência. Nunca é sobre o outro. É sobre tudo sobre nós. O que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu sei, o que eu não sei. E aí a gente tem que saber usar isso ao nosso favor, porque nada é ruim. Uma faca é ruim? Não. A faca é uma faca, mas eu posso cortar um pedacinho de queijo, cortar um bife, um águia. quero churrasco.
0: <risos> Enfim,
1: você corta lá uma carninha gostosa, ou você pode enfiar no bucho de alguém e ser preso, cara. A faca é só uma faca. A comparação eu posso pegar e falar, poxa, o cara faz um trampo que eu quero que eu gostaria de fazer. Quero ser amigo dele, não por interesse, eu quero aprender com ele, ele tem algo a me ensinar. Ele tem características que eu gostaria de desenvolver em mim. Então eu vou colar na dele. Não para ser como ele, igual a ele, mas ser eu do mesmo jeitinho, mas fazendo a mesma coisa, porque ninguém faz nada igual. Cara, mas isso é muito difícil. Porque essa essa essa, essa, essa virada de chave. Essa virada de chave, cara, é cara, demora. É, haja meditação.
0: É, haja meditação, porque cara, se você parte sempre é, a gente parte olhando para o outro e aí muitas vezes o outro tem aquilo que você quer ter e é difícil muitas vezes você dizer, cara, eu não consigo porque eu não estou fazendo por onde fazer. É difícil, é, é, você entra numa certa, em num, num certo, estou tentando achar a, a palavra, não é incompetência, não é... É um, é um negócio que, cara, você quer, mas você só quer porque você quer. Você quer chegar pelo caminho fácil. Você quer o que a pessoa quer, mas você não quer fazer o caminho que ela fez. Ah,
1: você quer o palco, você
0: não quer o bastidor. Você não né? quer o bastidor. E aí tem, tem, um, tem uma palavra para esse tipo de pessoa que quer algo, mas não quer passar pela jornada que a pessoa Preguiçosa. passou. Preguiçosa. É, mas assim, tem, tem várias. Tem várias, várias coisas que a gente consegue inserir. Mas você, você querer o que a pessoa quer, você se comparar, querer chegar lá e não fazer por onde... Você só, só, só quer, você não vai conseguir chegar. E é muito duro você chegar e se fazer essa autocrítica. Porque ninguém quer estar tá errado. Não. Ninguém quer estar tá errado. Eu não quero estar tá errado. E aí entra, entra essa linha. Eu tenho uma pergunta boa. Claro que, já invertemos, claro. Já, já invertemos é porque o negócio. É um tema né? muito interessante, e é, isso eu encontro em muitas pessoas, principalmente produção de conteúdo dentro do digital, é onde a pessoa mais se compara, porque ela não está se comparando com uma, duas, com círculo social. Tá com comparando com um nicho inteiro de pessoas atuando com é um bagulho, inteiro, né? O mundo inteiro, cara. Internet é isso, é o um mundo inteiro. Então, assim, tem uma linha da, da comparação que a pessoa se compara com o ideal dela. Que é com ela mesmo, só que é como ela deveria ser. Mas não em e não em referência a, a uma outra pessoa que está nesse nível. Ela mas se compara
1: com ela mesma.
0: Só que de uma maneira extrema e o ideal do ideal.
1: Ah, entendi. É Você está falando de uma pessoa que é muito exigente com ela mesma. né?
0: É, é um, uma forma de comparação É uma, com é uma
1: comparação com... É uma com ah, vamos lá. É... Tem uma coisa muito legal que é o, o conceito do vir a ser. Todo mundo é uma semente. Todo... Pensa numa semente. A semente é uma árvore? Não. Semente, ela é uma árvore em potencial. Uhum. Porque ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, tem que cuidar do solo. A semente, ela é uma árvore em potencial. Nós, na nossa condição humana, com os nossos sonhos, quando a gente não conquista aquilo, a gente é aquilo em potencial. Então, hoje a gente tem um, um podcast aqui. Ele não é ainda o... Ainda. Então, olha a palavra um podcast mega conhecido, mas ele tem potencial de vir a ser isso, se for feito um trabalho bom, consistente, bonito. A gente tem condição né, de, de pensar, imaginar, de que no futuro a gente pode aquilo, porque dentro de nós existe uma vocação, ou seja, um chamado, é, ou existe dentro da gente também é uma força que nos move para ir até esse lugar ideal, a gente consegue fazer um desenho do que a gente quer. Então, putz, eu tenho um desenho do Tutu perfeito. Você tá lá pensando, ó oh, o Tutu, produtor de conteúdo, manda e desmanda na galera, tendo design, tá, 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 tá. consegue produzir três pessoas ao mesmo tempo, quatro, cinco, seis pessoas ao mesmo tempo. Ah, aí você tá lá com o seu primeiro cliente, com o seu segundo cliente, não sei quanto você tem. Tem bastante. Você tem lá os seus, seus clientes lá, hoje, que você tem na sua agenda. Aí você fala assim, poxa, queria mais? Eu posso ter mais, eu tenho potencial para ter mais. Putz, fulano começou comigo tem oito. Filho da mãe. Eu posso ter oito também, porque dentro de mim eu sei que eu posso ter. Eu tenho a cabeça para aquilo. Mas uma coisa é, semente não é a árvore que dá fruta. Semente é semente. Tem que, lap tem que regar, tem que plantar, tem que esperar, esperar até ter um tempo certo. Quando a gente tem esse, esse ideal desenhado na nossa mente, do que a gente é capaz de ser, a gente não pode se apaixonar pelo, 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 pelo trabalho feito, pela obra concreta, por nosso, por nosso mármore. né? Tem uma, tem uma frase muito boa, que perguntaram, não lembro quem foi o, 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 o escultor, se foi Rafael Michelangelo, não lembro qual foi, mas perguntaram, nossa, como é que você fez essa estátua tão perfeita? Aí ele falou assim, eu peguei um blocão de mármore e tirei tudo o que não era estátua. Tirei tudo aquilo que não era estátua.
0: Donatello, Michelangelo.
1: É, eu, tipo, não sei quem foi, mas Ué. essa frase é... Ela é, é muito boa.
0: Bonito, é bonita, é
1: Então tirei tudo aquilo que não era. Só que se a gente já tivesse condição, né, emocional, psicológica, de capacidade de ser aquilo que a gente queria ser, que a gente está se exigindo tanto para ter e ser, a gente já seria. Existem fatores como ambiente habilidade, emocional, grana. Às vezes a pessoa tem um puta talento, tem uma puta capacidade de gestão, de fazer, etc. Mas ela não tem dinheiro para poder fazer o bagulho. Aí ela vai ter que se desdobrar em outras coisas para conseguir captar pra fazer o bagulho. Aí a pessoa tem dinheiro, mas não tem um talento. Mas ela pode pegar esse dinheiro e investir nela para desenvolver aquilo. Quando a pessoa se apaixona tanto pelo que ela quer ter, ao invés dela trabalhar pra ser, si, ela fica lá flertando com aquilo que ela quer ser. E ela fica tanto naquilo, cara, sonhar é muito gostoso. Não sei se você já parou parar um pouquinho, pra ficar pensando, nossa, imagina se eu tivesse um negócio aqui, tudo bonitinho. É muito gostoso você começar a ter esse sonho lúcido, assim, acordado, do que você pode. Mas isso toma um tempo, gasta uma energia. Mas olha, pra ter isso aqui bonitão, você tem que fazer isso, 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 isso. tem que pagar o preço, tem que pagar pedaço, tem que pagar o boleto se você fica muito fissurado naquilo, você não faz o que você tem que fazer hoje. Porque o foco não é lá, o foco é aqui. Porque aí vem uma notícia não muito boa para quem está ouvindo aqui hoje, é que, de duas uma, ou no caminho você percebe que lá é outro lugar, que o que você está fazendo vai te levar para um outro canto, ou, quando você chegar lá, onde você almejou, você vai falar, cheguei, mas não era isso. Por isso que é tão perigoso se apaixonar pela ideia do, do que eu posso ser muito distante. A gente tem que ter só um objetivo. Eu quero alcançar isso. Pode ser que seja além, pode ser que seja menos, mas eu deixa lá o marco. Esse eu quero alcançar isso. Mas você vai fazendo no dia a dia. Eu tenho, que, eu tenho que começar hoje a ser aquela pessoa de lá. Mas não me exigir que eu já tenha a mesma performance, a mesma capacidade de, de ser aquilo. Porque se eu fosse já aquilo, se eu já tivesse aquilo, é porque eu já, já tenho. Eu não, não tenho agora. Então, se você ficar comparando muito, você vai ficar com muita ansiedade, porque a ansiedade é uma ponte, é uma ponte eterna para o futuro. O ansioso ele está se antecipando de um fato futuro. Então, eu fico olhando, ah, porque um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. O um hoje, como já diria uma música de um grande compositor chamado Diogo Moreira, de Tanto Será ou Agora Já Fui. Será que eu vou conseguir? Ser? De tanto será, agora já foi.
0: É isso, isso é, é bem complicado. A gente entra em muitas questões filosóficas nesse, né, cara? nesse quesito. falar de
1: comparação, teve alguma coisa na, na, na tua história que você se comparou com algo que você queria com, com alguém ou até mesmo com algum sonho e você já conseguiu?
0: Cara, eu, eu sempre fui a pessoa que queria muito ter equipamento. Eu queria muito uma câmera profissional, ou uma semi-profissional. Eu queria ter uma câmera, aquela câmera que desfoca o fundo, sabe? Nossa, cara, eu vi aquilo, eu falava, eu preciso disso daqui. Mas eu entrei nessa, nessa linha da busca insensível, insensível não, é imparável, como é que é? Incessante. Eu, incessante, é essa palavra. Incessante por, eu vou conseguir ser quando eu atingir tal coisa. Então, eu, eu vou conseguir produzir um conteúdo melhor quando eu conseguir uma câmera nova, conseguir a câmera. Aí eu fui pro próximo, eu vou conseguir tal coisa, eu vou conseguir ser um produtor ainda melhor quando eu conseguir tal coisa. E eu fui conseguindo as coisas, fui alcançando, graças a Deus, com muito trabalho só sorte, Sim. mas eu fui conseguindo e não chegava, cara. Não chegava, porque a resposta é, por exemplo, na produção de conteúdo, desculpa, sempre volto nessa linha, mas <risos> sempre é, a resposta não tá no que você vai comprar. A resposta não tá, ah quando eu mudar, quando eu ter meu estúdio, quando eu ter, sei lá, minha casa, quando eu ter meu carro, quando eu ter minha moto, quando eu ter não sei o quê, quando eu viajar, quando tá... Não, a resposta tá no agora, tá ligado? E aí esse é o problema, cara. É muito louco você tá no agora, porque você tem que encarar o agora. E encarar o agora é muito... dá medo, tá ligado? Se olhar pra onde você tá agora, fazendo agora, e que a sua presença depende de estar tá aqui, entende? Então é um negócio muito de, de encarar. É muito mais fácil você viver no, no que já rolou no passado, ou pensar no futuro, Sim. é mais é, é mais sedutora, é mais lúdico, né? É mais mais gostoso, né, é cara? Mais, gostoso. É mais é
1: perfeito.
0: É isso. É perfeito. é perfeito.
1: Mas a vida não é perfeita. Mano. É.
0: E o passado muitas vezes ele não é perfeito, mas você já sabe o que passou, você já entende, é. você já tem a referência e aí você vive ou num num negócio de glória ou numa comparação incessante de não compara... entra nenhuma uma comparação, mas um pensamento de Ai, eu não consigo ser tão bom quanto fulano, eu não consigo ser tão bom quanto eu gostaria. Sim. Nunca, às vezes, né? Às vezes não é nem com a outra pessoa. Porque eu, eu aconteceu isso, aquilo, e isso na minha vida. E eu não vou conseguir chegar lá por conta dessa adversidade que passou. É, tem muita gente aqui, assim, uhum. que é assim que coloca na conta da. De, do que que aconteceu comigo, da minha condição atual.
1: Cara, isso aí é uma. É uma. baita de uma. de uma, de uma ingenuidade, isso, cara. Como assim? Acreditar que. Você só vai conseguir fazer uma coisa melhor na sua vida, algo melhor, se a sua vida melhorar. Só que a sua vida só vai melhorar se, se você fizer.
0: <risos> Exatamente.
1: Talvez você não saiba. É. Eu, antes, eu ficava pensando muito assim. Eu só vou conseguir atender cliente, ter um canal no YouTube ou ter um Instagram se eu mudasse de casa. Nossa. Aí, porque você não sabe desse detalhe? Por quê? Porque eu morava até pouquíssimo tempo atrás, numa das periferias mais braba de São Paulo. Mais braba. Mais braba. E eu no começo eu ficava muito. Eu fiquei muito. Eu fiquei, cara, eu juro pra você. Eu tô há. Esse ano fez cinco, fez cinco anos de que eu comecei a trabalhar mesmo. Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu nunca fazia nada na internet, no Instagram e etc. Porque eu tinha, eu tinha um auto julgamento no sentido de que. Ah! É, o ambiente não tá legal, tem muito barulho, sabe a coisa tem que estar tá tudo perfeito? Ah, eu preciso estar tá com, com a melhor câmera. Eu preciso estar tá num bairro mais silencioso. Eu preciso me deslocar para fazer as coisas, porque aqui não dá para fazer. Porque é, meu problema não, onde eu morava, era barulho. E aí eu fiquei travado, cara, um tempão. Porque eu queria um lugar silencioso para fazer as coisas. E para me sentir bem, etc. Pra poder, Porque eu me desconcentro muito. né? Muito fácil. E aí, eu, aí, chegou um momento que eu precisava pagar a conta, que eu precisava fazer minhas coisas e crescer, e eu tava ali paralisado, dando murro em ponta de faca. E aí eu comecei a fazer. Então, muitas vezes, quem, o, o João foi muito engraçado, que ele foi só quando a gente eu me, eu me mudei com a Dani aqui para casa, que ele perguntou. Por que nas lives, eu. Do nada na live eu dava uma, uma porrada na porta. Porque eu ficava num quartinho. E nesse quartinho tinha a janela com três colchão para não entrar barulho pela janela. E atrás de mim era a cozinha que estava todo mundo jantando na hora da live. Então tinha seis pessoas jantando na hora da live eu fazendo live dentro. Se o pessoal falasse um pouquinho mais alto, eu batia na porta pro o pessoal calar a boca. Então, eu fico pensando assim. Por exemplo, hoje eu, hoje eu conquistei uma vida que eu nunca imaginei que eu ia conquistar. Ainda não é ainda o que eu almejei para minha vida. Mas comparado com o que eu tinha era muito complexo, mas se eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse ouvido o Diogo que achava que eu precisaria de um celular pica, de, um, de uma câmera mega master blaster pra poder começar, ou eu tenho que me mudar primeiro para começar a gravar um vídeo, porque por causa dos baile funk, ou das 300 crianças que tá na frente de casa gritando porque eu morava na frente de um prézinho, como é quando é que ia é começar? Então o que você falou é maravilhoso, cara. A gente, se a gente ficar esperando sempre o um momento ideal... O vento oportuno, a gente, a gente nunca sai do lugar. É o é, 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 tipo assim, eu preciso, estou tô me comparando com o ideal, só que eu não tenho condição desse ideal. Eu tenho que fazer outras coisas.
0: Cara, que profundo. É, é exatamente isso. Todo mundo passa por isso eventualmente. Um, é, tem umas duas, duas, três semanas que eu acordei, eu acordei, né? Acordei bem cedo. Acordei com. Com um pensamento, eu acordei com esse pensamento, fui tomar café com esse pensamento e passei o dia inteiro com esse pensamento. E é uma frase só. E eu não sei por que que eu, que eu pensei isso, se eu assisti algum filme ou alguma coisa assim, <risos> mas... Tudo que a gente tem é o hoje. É tudo que a gente tem. Porque o que tá vindo, tá vindo. O que já foi, já foi. E a única coisa que a gente consegue tatear e sentir é o agora. <risos> E se você deixa o agora passar por comparação ao outro, por comparação, ah, eu deveria ter, ah, mas eu não tô, sabe, se. Se colocar em situação de, de, de vítima e justificar, porque a gente tá sempre buscando justificativo. Sim. O ser humano é uma, um, um ser que racionaliza, né? O, o rolê, ele quer racionalizar. Ele, ele quer entender, pô, eu não tô conseguindo, não é porque eu não tô me esforçando bastante, ou não é porque eu não tô. Não é porque eu. Não é um problema comigo. É um problema com o externo. Muitas vezes o externo atrapalha muito. Sim, tem pra muita caramba, cara. Atrapalha mesmo. Só que você tem que encarar, olhar e falar: cara, é o que temos. Eu não
1: tem o que fazer.
0: É, mas assim, pra você ter o que fazer, você tem que fazer. Exato. Entendeu? Pô, se você, você pegou, você continuou fazendo a live mesmo com uma galera em casa, cara. Meio. Era, era o quão pesado. Era.
1: era pesado, cara. Era, era assim: eu gravava às vezes os áudios de. De, 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 eu gravava sempre um, umas mensagens de final de ano, um negócio negócios sempre pros clientes. Uhum. Eu gravava de madrugada. Acordava, eu ia dormir, tipo, bem cedo. Eu acordava tipo, umas quatro e meia da manhã, porque o funk já tinha acabado. Quando é, às vezes. Mas aí eu <risos> ia gravar, cara, na madrugada. Então eu já, come, já Quando dava, tipo, oito da manhã, que começava já o barulho do pessoal saindo de casa. Eu já tinha gravado horas horas, já tinha editado, já tinha feito um monte de coisa, por causa de som, era a era, era barra, mano.
0: É, eu acredito assim, com, com é, é um negócio que eu, que eu falei isso em uma live, tem quase dois anos, eu nunca vou esquecer disso, é, não espere o Batman chegar, seja o Batman. Ninguém vai resolver os seus problemas a não ser você mesmo. Uhum. Então, você foi lá e resolveu o seu problema. Você, resolveu os problemas. você foi lá 4 quatro, quatro horas da manhã, 5 horas da manhã, você precisava fazer. Você acordou e você fez. Então, você não se paralisou. O problema está na paralisia. O certo. problema tá, tem aquele mecanismo, né? eu acho que é o límbico que fala, você pode até uhum. explicar melhor. Que ou você luta... Ou você foge. Ou você foge. Ou você paralisa. Paralisa. São, as três op... três, é. São essas três opções. velho escolhe lutar. É claro que muitas vezes você não tem escolha. É, é, é automático então. da sua cabeça. Só que, cara, começa a programar pra ir pra cima.
1: Se puder. Se puder. Porque esse sistema que a gente tem, ele é um sistema de defesa. Uhum. Ele foi... Ele... Até a gente falou no vídeo de medo, né, João? É... Era igual, surgiu no nosso cérebro isso quando tinha uns mamutes lá que tinha que matar pra comer os bichos. Você vê um mamute e fala assim, eu tenho, eu tenho como enfrentar isso? O sistema é tipo assim, tipo, ou você luta ou você foge. Tenho como enfrentar? Tenho, então vou pra cima. Putz, o negócio vai me matar eu vou correr. Ah, às vezes a gente tem que pegar isso, tá vendo essa sensação desse medo de vou ou não vou? Aí, vem a, aí você tem que ver a tabela, né? Uhum. Posso ou não posso? Dá pra encarar? Não dá pra encarar. Se dá pra encarar, beleza. Dá pra fazer um pouquinho só? Vou fazer um pouquinho só. Senão, se a gente for... A
0: gente pode ser engolido assim. É, Não, mas são algumas variáveis. Tipo, às vezes você até pode, você até tem habilidade, mas será que você deve? Será que vale o esforço?
1: Ah, tem coisa que não vale, tem cara, cara. Tem
0: coisa que não vale o esforço. Tem. E é sempre bacana avaliar isso também, né? Porque senão a gente fica sempre num, num, numa linha de porrada, 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 porrada. porrada, porrada e luta, 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 e luta. Nuvens. E aí, aqui dentro... De pouquinho em pouquinho vai quebrando, velho. Demais, cara. Você vai, vai esmiuçando-se e aí é foda.
1: Porque aí quando você quebra por dentro, você não tem mais força nem pra fugir. E nem pra lutar. E nem pra lutar. É, eu já quebrei por dentro muitas vezes e já vi muito no consultório, cara, gente quebrada. Por conta dessas, dessas coisas assim, tipo, putz, eu preciso alcançar um certo ideal e vai tentando, tentando, tentando. E aí a pessoa ela é insistente e não persistente. Ou seja, persistir é eu acredito naquilo, eu tenho condições de melhorar para aquilo, porque aquilo é pra mim. Só que tem coisa na nossa vida que elas, a gente não, por mais que a gente insista, tá lá insistindo naquela ideia, mas, aquela, mas aquilo não é pra gente, aquilo não faz sentido nenhum. eu pior, você tá fazendo do jeito errado. É como se, por exemplo, você, é, é, claro, a gente vai voltar agora para o marketing digital, para o trampo do tutu. É como se, por exemplo, você pegasse as estratégias que funcionou em 2015 no Instagram e tentar fazer agora em 2021. Não vai Hoje é completamente diferente. Não, é a mesma coisa. Hoje você posta uma foto e não engaja. Mas você posta um reels engaja, por exemplo. Você agora você... Não, vou botar foto, 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 foto. foto.
0: É bater na tecla. Né? É bater
1: na tecla. Você está insistindo em algo que não funciona. E é louco. E, e aí isso, às vezes, despedaça você. Mas é porque você está preso numa ideia fixa de que é desse jeito que o ponto acabou. É,
0: você tem, é, tem que ter essa... É, muita gente não tem né essa, essa fluidez. A humildade. Humildade. É foda. Eu, eu acho que é, é um pouco foda. Porque, às vezes, você pode confundir o sentimento de humildade com fraqueza.
1: Tem uma, uma coisa que... É que a muito negócio de humildade coloca uma gente a gente imaginário da palavra humildade é aquela pessoa mais em vez de falar a pessoa não tem dinheiro aquela pessoa mais humilde aquela pessoa aquela mais humilde a gente coloca sempre humildade como sinônimo de pobreza, falta de, conhecimento. de fraque, fraqueza, falta de conhecimento mas humildade cara tem um significado completamente diferente. humildade significa senso do que é real. Eu não sou mais do que eu sou ou menos do que eu sou. Humildade é. Eu tenho condição disso? Tenho. Então tá tudo bem. Eu tenho condição disso. Eu não tenho condição disso? Não tenho condição disso. Se fosse assim, tem uma pessoa que, que é pobre e mora numa, numa numa no cortiço e não é nada humilde. Dona Florinda. Ela tá com todo mundo que está sem grana, ela vive de aluguel, num curtiço, ela nunca termina o cabelo que está sempre de bobs e ela se acha da, da alta sociedade. Ela é humilde? É humilde. Mas que a condição dela, popularmente diria-se que é uma humildade, mas ela não tem senso do real. Ela é desconectada do real. Ela está presa num referencial passado. Quando meu marido era vivo, marinheiro, e etc, eu era da alta sociedade. Agora eu estou no cortiço não tem humildade, não tem senso do que é real. E cara, ser realista com a gente é difícil você olhar no espelho e falar assim, cara, nesse assunto na tua vida, você ainda é um bosta. Mas como toda boa bosta, você tem potencial de vir a ser um bom adubo. Mas no momento você é bosta. Nesse momento você não, não dá conta de fazer esse negócio. Assuma que você ainda é uma bostinha. Quem tinha confortável, porque é gostoso. Tá no quentinho, mas você precisa ainda virar adubo, você tem que passar pelo processo.
0: É, é louco, porque às vezes a composição dessa bote tem, tem até uma sementinha ali que pode germinar. Pode né? germinar
1: e sair é algo bom, cara. Isso é algo bom, exato. Tem até energia elétrica feita de cocô de vaca, sabia?
0: É. é como é o nome do, do, do gás que sai? É. é... Tem um Fedor. Gás. Não, não, é, não, não é fedor. É, eu sempre esqueço <risos> o nome do, do, do... É metano. Metano. Metano, é metano, metano, é metano, cara. Você é louco. Deve ser embaçado produzir essa energia. O é cheiro, cara, nada agradável.
1: Nada agradável. A gente produz um semi-metano todo dia, nós como seres humanos. Eu nem sempre isso. é bom, né? Terrível. Nem terrível. sempre é bom. Mas
0: eu tenho uma pergunta boa pra você. Como é que a comparação na infância afeta uma criança. Tipo, você chegar e falar assim, não, porque sabe o seu primo? Passou em 10 faculdades. Nossa, passou na Federal. Passou é... não sei o quê. E aí você? E o seu primo Jorginho passou no concurso. Todo mundo tem um primo assim, Tem né? um primo, o primo Jorge Nossa, que passou no concurso. O primo que passou no concurso, o primo que é engenheiro. Não, o da medicina é o melhor. Tem o um da medicina. O da medicina é o
1: melhor. Tem o um da medicina. O que é concursado. Concursado. O, o, o primo concursado. O que casou cedo, teve filho, o que tem o que, que ajeitou a vida, né? Uhum. E aí a gente falar o que, que é uma vida ajeitada é muita coisa. Mas a, a, a comparação na infância ou na adolescência, quando um pai, uma mãe, ela tá sempre é, falando pro filho, ó, você é uma coisa, mas, olha, seu primo é melhor, seu coleguinha, tá vendo seu coleguinha? Os pais, quando fazem isso, eles não fazem com uma intenção. Os pais, eles podem falar o que for, todo pai, toda mãe tem um projeto do que acha que o filho vai ser, quer que o filho seja legal. Eles esquecem que o filho é uma pessoa, ele é o filho dela, é o reflexo dos, dos pais, né a continuação da, da nossa, a nossa linhagem familiar. Então eu quero que meu filho seja um cidadão de bem, que ele tenha a vida ajeitada, que ele não passe por sofrimento. E para que ele não passe por sofrimento, que ele passe por perrengue, eu vou fazer tudo, inclusive feri-lo se for necessário, mesmo sem intenção. Por exemplo, você fere uma pessoa quando você fala, ó, oh, seu primo é melhor que você. Ele vai bem em matemática, você vai bem em esporte, mas esporte não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você fazer matemática, ser bom em matemática, porque você pode ser engenheiro, você pode ser do TI. Agora, você sendo bom em esporte, você pode ser nada, pô.
0: Exato. Pelo e amor de como, Deus. como isso afeta a pessoa uma, a pessoa hoje, por exemplo? Passou por uma infância extremamente comparativa então, com inf... vários primos que entraram na medicina. Com vários primos para entrar na medicina. E concursados. E, afins e concursados. Desse tipo nessa. de comparação.
1: Uou. Como é que afeta? A gente aprende é, a nossa autoestima através do que os nossos pais falam para nós, do que nós somos. Quando a gente é criança, a gente não tem capacidade cognitiva para discernir, quem a gente é, o que, que a gente é bom, o que a gente é ruim. O nosso referencial sempre é alguém, né? os nossos pais principalmente. Então, se a mamãe, se a mamãe falar assim, filhão, você é bom nisso, a criança acredita que ela é boa naquilo, porque a criança não tem capacidade de raciocinar e ligar os pontos para ela saber se é boa. Ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela não desenvolveu um senso estético do senso não estético. Ela não desenvolveu uma lógica, ela não desenvolveu um comparativo de mercado. Para ela, artes, educação física, matemática e português são só matérias, não são... É, a gente está falando de criança de sete anos, oito anos, que ainda não tem esse discernimento. A criança para a ilha é tudo matéria, não tem uma que é melhor o que é outra. É, o mundo que... O, a nossa sociedade que vai dizer que matemática é melhor que português, porque dá mais dinheiro. Mas a gente vê profissionais que dão aula de português que são milionários. A gente vê aí o Raul Martins, a galera que dá aula de português, né? Então assim, a criança ela não, ela, ela não tem referencial de entender como é que é o mundo. Muito menos se ela é uma pessoa boa ou se é uma pessoa ruim. Ela somente existe, ela é, ela, a criança simplesmente é. Ela é um HD em branco. E aí, ela é uma tela também em branco. E os pais, eles vão pintando essa tela conforme eles vão falando. E o que, a criança, o que os pais falam vão se tornando o pensamento. Que fica na camada de baixo na nossa mente que fica até hoje. Se você parar para analisar, muitas das coisas que a gente fala pra gente são coisas que a gente ouviu na infância. Então, por exemplo, ó, você tem que ser você tem que ser bonzinho. Ó, você tem que você tem que cumprimentar as pessoas, tipo assim, você não quero falar com fulano. Mas eu tenho que cumprimentar, eu tenho que cumprimentar a pessoa. Não tô com o saco para conversar. Eu tenho que conversar com a pessoa. Por quê? Realmente quando era criança, a mãe você chegar chega uma tia chata que apertava a bochecha do ia, você não queria ver sua tia. Aí você não vai falar com a mãe da o você tem que falar porque é falta de educação. Você, não é uma, você tem que ser uma boa criança. Imprimiu na, na tela em branco da cabeça da criança. Para ser uma boa pessoa, eu tenho que cumprimentar e falar com as pessoas que eu não gosto. Mesmo que elas me firam. Olha que doideira. Profundo, né? Aí a mãe vai falar, mas seu primo, tá vendo? Seu primo fala com todo mundo. Aí você fala, poxa, ele faz, vou ter que fazer também. Só que a criança está se ferindo tanto. Eu vou estar tá lá sofrendo também. Eu vou ter que ser igual a ele sofrendo também. E aí começa a imprimir isso. Aí na vida adulta o que acontece? Tudo isso vira, vira diálogo interno. Então as grandes coisas que a gente fica confuso... A gente no nosso coração fala assim... Você tem que fazer isso. Seu coração diz. Esse é o seu caminho. Mas somente sua mente fala assim... Ah, mas se eu fizer isso... Vão pensar mal de mim. Porque às vezes a mãe é, falava algo, algo do tipo... É, isso a gente vê muito na comunidade artística, né? Então às vezes a família é muito tradicional e a criança espirulita e quer virar cantor, quer virar ator. Então assim, olha, a criança tem um... o rapaz ficou já adulto, entrou na faculdade, não gostou, fez lá engenharia, não gostou. Ah, quero mudar, quero virar ator. Vai chegar no pai da manhã, vou virar ator. Aí ele já pensa, como é que eu vou falar? Porque eu já, já não fui ator no começo, porque eles ficavam falando que eu ia ter dinheiro. Como é que eu vou ter coragem de assumir pra mim mesmo que eu quero isso que eu sei que eu, talvez eu esteja assinando um atestado quando eu vou conseguir nada na vida? Pode ser que sim, pode ser que na vida. A gente pode ser engenheiro, tem gente que tem engenheiro pilotando Uber. Nada nessa vida é certo. Mas o diálogo interno é tão forte que a pessoa ela não tem condição de tomar uma decisão do coração porque esses diálogos internos de coisas que ela ouviu na infância estão rodando o disco. Então, essa comparação vai vir muito aí, cara. É, a comparação da infância, ela vai colocar você, tipo, ah, mas o fulano fez, ele deu certo. Agora, se eu fizer isso, que é o caminho errado, errado, vai dar certo? Acho que não, porque o outro fez do jeito certo e deu certo. Se eu fizer do jeito que dizem que é errado, talvez vai dar errado, talvez não dê certo. Não conheço muita gente que deu certo. Então, fica esse negócio, a confusão, a pessoa se paralisa, ela não consegue fazer. E são poucas que elas vão, elas vão romper isso. Começar algo do zero. Algo diferente.
0: Na sua opinião, como, como a gente romperia isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Então
1: fala qual é a sua ideia. Eu quero saber, a sua, eu ideia. Quero
0: saber a sua ideia. Eu quero saber sua ideia. Minha ideia é tenha boas referências de alguém que chegou lá onde você quer chegar. Isso é um ponto. Porque o possível é, é, é você ter a noção do, do possível. Quando você tem a noção do possível, você consegue, que nem você disse, imaginar o um caminho Isso. até lá. E quando você tem alguém, muitas vezes, que nem você teve o o contato com uma pessoa que te, te deu algumas dicas e tudo mais. Acelerou o processo. Mas se não tem como, pô, que, eu acho o, o... Fala um cara foda aí, que você acha foda. Muito foda. Tutu. Eu acho o Tutu, mas Tutu é acessível. Fala uma pessoa inacessível, uma foda. Uma pessoa inacessível? Inacessível. Elon Musk. Elon Musk. Eu acho o Elon Musk muito foda. Só que você não consegue ligar o Elon. Fala, brother, como é que você tá, mano? Você não eu consegue? Consegue. Como é que você sabe que eu não consigo? Aqui, ó, tá na cadeirinha ah, cadeira. É... Aí, caderneta. assim, cara, você consome. Uma maneira de você ter esse direcionamento dele é lendo tudo que existe do cara. Porque aí você consegue in, intuir muita coisa.
1: Cara, você quer ter acesso às pessoas? Hum. Eu tenho acesso à cabeça de um monte de gente top. Eu tenho acesso a cabeça do Jung, que é meu ídolo, tenho acesso à cabeça do Freud, eu tenho acesso à cabeça, ao jeito de pensar, e até mesmo trocar uma ideia com o Machado de Assis, com um monte de cara. Porque esses caras deixaram parte da cabeça deles escrita. E aí vem uma coisa que pouca gente faz hoje. Ninguém lê. Você quer ter acesso à cabeça de uma pessoa do jeito que ela pensa? Lê um livro dela. Lê um livro daquela pessoa, do que ela escreveu. Putz, eu não sei se ela mostrou livro ou não, mas eu quero saber o que aquele cara faz. Como é que ele pensa? Tem um livro sobre isso. Teve um livro que eu li, cara, que mudou muito minha cabeça, um monte de coisa. Que foi o do Dini Simons, do, do Kiss. Ele tem um livro que ele falou sobre... É, chama Você SA. Que é Você como Empresa. Ele escreveu esse livro falando como ele montou a vida dele, como se ele fosse uma empresa, como se ele fosse uma marca. Ele junto com, com o Paul Stanley lá, eles montaram o Kiss. Como eles fizeram aquilo. Cara, foi um, é, é um livro que, cara, é, é muito legal de insight que o cara tinha, de como ele usava ele mesmo tipo, como uma marca para tudo. Como ele era inteligente. Tem uma história do livro, cara, que eu nunca esqueci, que, que me deu ideia para um monte de outras coisas, né? Ele, ele falou assim que ele estava sem dinheiro e precisava comprar um instrumento. Aí ele colecionava quadrinhos. E aí ele sabia que tinha um montão de gente que tinha quadrinho e comprava e, e tipo, dane-se, jogava fora. E aí ele falou assim, ó, vou comprar quadrinho de todo mundo barato, por quilo. Aí ele colocou um anúncio no lugar assim, ó, os seus quadrinhos é, usados por tantos, por tantos dólares. E ele, em meses, assim, ele, ele tinha pilhas e pilhas de revistas. Sabe o que ele fazia? Selecionava as raras e vendia uma por mil dólares. Nossa. E ele comprou aquela mesma revista por 20 cents. Então, o cara, tipo, você vê a cabeça do cara que ele pegou uma coisa que, tipo, ninguém, pessoas estavam descartando e ele fez daquilo uma oportunidade pra ele poder realizar o sonho dele. Agora, olha que louco. Às vezes a gente tá pensando, ah, esse pessoal chegou longe, esse pessoal tá a vida fácil, etc. Aí você acessa a história da pessoa, e você vê que, cara, o, o maluco teve que se virar. Eu posso me virar também. Se o cara que, mano, quis uma banda gigante no mundo do rock farofa, né? Pô, o cara fez isso pra poder comprar um baixo pra ele, velho. Que me impede de pegar, fazer alguma coisa pra poder comprar o meu fone, comprar um celular pra poder fazer um investimento. Comprar uma roupa nova.
0: Mas tudo parte isso daí de, de uma decisão, cara. Parte de uma de...
1: Tudo é decisão. Tudo é uma decisão. A vida é uma decisão. É, a gente decide se a gente quer estar no lugar, não quer estar no lugar. A gente decide se a gente vai em frente, não vai em frente. O grande problema é quando diante da decisão a gente fica em cima do muro. Esperando alguém decidir por nós ou nos mostrar o caminho. Infelizmente, cara, ninguém vai chegar e falar assim, oh, você tem que fazer isso, 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 isso. Os poucos que fazem isso são pessoas que te amam que são os nossos pais, e que nem sempre o que eles estão falando de caminho é o mais adequado para a gente, que eles vão ter o referencial da história deles. Mas se você tem alguém que pode falar para você, meu, eu fiz isso aí que você está querendo fazer, faz isso, 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 isso. isso. Você já tem já uma direção. O problema é quando a gente às vezes quer, quer tomar uma decisão baseada no que uma pessoa nunca fez aquilo. Então, por exemplo, ah, eu vou empreender. A pessoa fala, ah, mano, empreende não, que o negócio é concurso público. A pessoa já empreendeu, nunca empreendeu, a pessoa fez concurso a vida inteira. Ela não sabe como é que é. Ouvir as pessoas certas. E tem que ouvir as pessoas certas que você estava uhum. falando. a melhor forma disso? Se você não tem acesso à pessoa, leia a biografia, leia livro da pessoa, vê entrevista da pessoa, se tiver entrevistas dela, e aí você vai ter acesso à cabeça dela. Mas o que eu ia responder para você é, é de lidar com tudo isso, cara, é o autoconhecimento para você não, se ter, não ficar buscando referência sempre, a comparação a gente chegou, eu trouxe o conceito que é uma forma nossa, no nosso, da nossa psique, de olhar um ambiente externo para ter referência interna. Isso é legal, é bacana, a gente se orienta de certa forma, mas, entretanto, todavia, a melhor forma da gente poder ter bons referenciais também sobre o que nós queremos, etc., o cara é olhando para dentro, ao invés de, peraí, eu não vou olhar pra fora, eu vou olhar dentro de mim. Eu vou meditar. Como é que eu me sinto nisso? Como eu me sinto quando eu tô trabalhando? Como eu me sinto quando eu tô comendo? Como é que eu me sinto quando eu penso nessa ideia? Eu sinto que é algo distante? Eu sinto que é algo que é pra mim? Quais experiências na vida eu tive que parecem um pouco com isso pra eu ter uma noção de se eu tenho condição disso ou não? Teve uma... Uma vez que eu atendi uma é, um rapaz, tem uns quatro anos, cara. Tem uns quatro anos. Eu atendi esse rapaz e ele queria queria começar um negócio. Só que ele via lá eu quero quero ter uma loja, cara. Quero... Beleza. O que, que você precisa para ter isso? Ah, aí começou uma... vamos fazer uma lista do que você precisa. Precisa abrir CNPJ, precisa pagar imposto, preciso aprender a fazer gestão, vou ter que fazer os cursos lá do do Sebrae, do Sebrae para poder fazer fluxo de caixa, para poder fazer Aí começamos a fazer a lista. O cara olhou para mim e falou, cara eu acho que empreender, eu acho que é muito mais bonito. Eu acho bonito a ideia de ser empresário. Mas na real, cara, só de você falar isso eu fiquei cansado. Meu negócio não é esse, não. Às vezes a gente vê no outro que é bonito, que a pessoa tá feliz, está brilhando. Mas não é o nosso caminho. Dentro, cara, eu, eu falo isso de, de boas, assim. Empreender não é para qualquer um. CLT não é para qualquer um. Concurso não é para qualquer um. Eu, se ele tem concurso, eu morro. Eu não suporto alguém mandando em mim. Isso pode ser um defeito, pode ser uma qualidade. Você nunca vai saber. <risos> Só vou saber até que ponto são defeitos, são a qualidade. Mas <risos> falei com o público agora, né? Tu, tu tava querendo saber ou não. Mas eu, cara, não suporto. Ah, tem, Eu trabalhava na, na televisão, cara eu me sentia podado me sentia sem liberdade criativa eu preciso sentir dentro de mim que eu tenho um, um direcionamento eu ouço opiniões agora você tem que começou com tem que coisas sem atividades sem sentido cara para mim já me brochou pinto murcho um não vai
0: você ficou mas aí você fez essa reflexão
1: eu fiz essa reflexão cara comigo quando eu trabalhava porque assim eu sempre que quando eu era criança eu brincava na, no quintal de casa o pai montou como se fosse uma barraquinha pra mim de acampamento, né? Com uns plásticos que sobrou de uma construção. Eu peguei todos os meus brinquedos, cara. Eu todo dia montava todos os meus brinquedos lá e fazia uma loja. Então eu, eu sempre gostei de, da ideia de ser dono de uma coisa minha. E eu nunca gostei... Eu sou aquariano, né, gente? gente conhece algum aquariano que gosta de, de ser uma mandado difícil. Aquariano é muito rebelde. Eu sempre fui muito rebelde. Então aonde eu ia, eu me enfiava, cara... Eu tinha mania de querer mandar, de não obedecer a ordem. Tive banda com o João. o João. Não é novidade isso, né? Quando eu era novo, as tretas que eu tive com a banda, que eu saía e etc, porque eu batia de frente com, com o Marcelo, lá, aquele que, o cara que coordenava os negócios, que administrava, o cara era o cérebro do negócio, o cara não tocava, ele estava lá só para ajudar a gente, né, João? Eu batia de frente, era angustiante sair da banda, voltei, saía, voltava conseguia, cara. É da... Aí quando você vê na sua história de vida que, cara, você não tem jeito pra isso. O que, que você vai fazer? Eu vou bater cabeça? Vou seguir meu caminho, mesmo que seja mais difícil. Quando eu comecei, mano, fiquei dois anos sem ganhar um real, velho. Um real. Paguei o preço, mas de... paguei o preço de dois anos, cara. Trabalhando de graça, levando calote de, de cliente, fazendo trabalho voluntário, fazendo um montão de coisa. Mas depois que o bagulho foi, eu peguei o jeito Cara, não volto. Se um dia eu enjoar de ser terapeuta, que eu acho muito difícil, talvez eu mude apenas a forma com a qual eu faço, mas eu encontrei meu caminho na vida, eu não vou baixar a cabeça para ninguém, cara. É muito difícil. Não vou, não vou conseguir ter essa proeza. Mas é, é, é isso que é importante. Poxa, é o meu, é meu caminho. Talvez para quem está ouvindo, a pessoa falar, Diogo, empreender, não dá. É muita pressão, porque é muita pressão. Nunca nada é certo na sua vida. E pra mim isso é um tesão do caramba. Você não sabe o que
0: vai acontecer. É, tem, tem gente que não consegue. Tem gente tem que, gente que consegue, pira, tem cara. Gente tem que gente pira. que pira. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É, né? é, é tá tudo bem porque você tem que ter essa, essa noção, essa... essa refl... Você se perguntar os negócios. É, a gente se faz entender, se não? perguntar porque é, é embaçado às vezes a gente conversar com, com a gente mesmo. Não sei se você tem esse hábito. Não sei se você faz isso, de uhum. conversar com o seu... dia inteiro. Mesmo. Não, eu direto tô, tô, troco altas ideias comigo, conto piada, eu mesmo dou risada. Eu acho que tem, tem várias dessas negócios que tem que ter uma boa convivência consigo mesmo. Exato. Porque se tu vai viver consigo mesmo até o final, que tu gosta de você. Nossa! Que tu que goste... Fra... Meu, maravilha isso, cara. Clóvis de Barros. Se de você, se você gosta, Se você gosta do, do, do que você faz, do jeito que você fala, do jeito que tu... Fica muito mais legal viver. Ah, claro, com certeza. Entendeu? Eu, eu coloquei um negócio na cabeça e até queria trazer isso para você, que é, é a linha que eu penso, eu sou um contador de história. Eu ajudo as pessoas a, a contarem a história dela, eu potencializo ali o jeito que ela conta história e eu sou um contador de história. E o rolê do hoje, que eu acordei com essa, essa mensagem uma vez na, na cabeça que a gente só tem um agora, eu já emendei uma outra logo depois, que é que história que eu vou contar hoje? Nossa cara, que história que você quer contar? Que, qual é o capítulo né, da, da série da vida? Em que temporada a gente tá e o que, que, quais são? né? Porque de vez em quando a gente muda, que nem você mudou recentemente, você mudou os personagens, você mudou, mudou o ambiente, tudo. você mudou a dinâmica, Você agora antes você ia pro trabalho, você pegava tal rua, agora você pega outra rua, você tem outra, outra paisagem, outra dinâmica. outra dinâmica, outro rolê. Então, você entender disso e você ir conversando consigo pra, pô, isso daqui tem a ver com meus valores, com as minhas crenças, refletir quais são os seus valores, suas crenças, o que, que é valor para você, o que que... Cara, isso daqui eu aceito, isso aqui eu não aceito de jeito nenhum, isso daqui faz sentido para mim, isso daqui não faz sentido para mim, cara, o problema com... da pauta que era a comparação se torna simples, cara. Você fala cara... Se torna muito pequeno. Se torna pequeno, porque aí você tem segurança de quem você é e o que, que você representa. E, e, e é isso. Porque aí você não vai olhar para o lado e falar pô, fulano é melhor do que eu. Claro que o fulano é melhor que você. O fulano tem o dobro da tua idade. O fulano, ele passou por muito mais coisas. O fulano, às vezes, ah, não, porque o fulano tinha uma banda legal e não sei o quê. Claro, o pai do fulano tem estúdio. O, o pai do, pai do fulano, fulano é o Rick Bonadinho, é, cara. Cara, como é que você quer competir? Tipo, você tem que entender. A, isso
1: toda toda a comparação, a nossa. Essa frase do Bruno Jiménez, ele fala uma coisa que eu adoro, né? Ele fala: na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai lesa. Por quê? Cara, não adianta. Eu vou fazer uma, uma analogia já para a gente encaminhar para o final, que a gente está tá nesse ápice gostoso, e que é a seguinte, a vida, os nossos caminhos da vida, são como um grande rio. Cada um vai ter um rio diferente, vai ter uma margem diferente, vai ter uma extensão diferente. A gente nasce numa margem. Os nossos sonhos, as coisas que a gente custa na nossa vida, estão tá na outra margem. Para algumas pessoas, a pessoa, o rio da pessoa é dar um pulinho. Ela já está do outro lado. Para outras pessoas, elas vão ter que dar uma nadada para chegar no outro lado. Outras pessoas vão precisar de um barco. Outras pessoas vão precisar de um navio. Vão precisar de equipe para poder chegar do outro lado. Outras pessoas vão ter que pegar um, um barco, depois nadar um pouco, pegar um submarino, atravessar para uma outra... E chegar. Então... Cada um vai começar numa linha de largada diferente. Então não adianta se comparar, porque a história de ninguém é igual. Se a nossa história, mesmo com um irmão ou com uma irmã, com uma idade similar, mesma família, mesmo o bairro, mesmo o sangue, já é diferente, dirá pessoas que você não sabe nem de onde veio. Comparar-se com o outro é bom de começo de vida, referencial, tudo que é natural da gente para a gente se entender nesse mundo, mas no limite, no limite das coisas, diante da morte, só teremos que nos encarar nós mesmos e o que a gente fez com a nossa vida. E aí, ao invés de olhar para os outros, a gente olhar para os nossos valores, para aquilo que nos importa, e eu vou acrescentar um negócio a mais no que você, na pergunta que você se fez, sobre que história você quer contar hoje, de um comercial de margarina que eu vi há um tempão atrás, mas é sério, é, 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 é muito tempo atrás eu vi esse comercial que no final falava assim: Um dia a gente só vai viver das nossas histórias, quando ficarmos mais velhos, a gente não vai ter energia para correr, para brincar, para para alcançar alguma coisa a mais. Nós só vamos viver das nossas histórias. Que histórias você quer contar? É a sua história ou a história do fulano que você imitou, que você quis fazer igualzinho, nem sem ser seu jeito. Por isso que o autoconhecimento é a chave. Ok, me comparo a partir de hoje então com quem eu fui e me comparo também com quem estou sendo hoje se está perto daquilo que eu quero chegar, deixando sempre aberta a possibilidade de mudar meu roteiro. Sem pressão, seguindo o fluxo, um dia de cada vez, com mais capricho e menos perfeccionismo, fazendo com que minha alma se realize no planeta Terra. E para finalizar, quero somente agradecer ao meu grande amigo Tutu pelo convite, pelo carinho, por fazer esse jogo que foi tão legal, que é eu sair do entrevistador, você vai para entrevistador, você vira entrevistado, isso eu achei muito gostoso, eu sabia que conversar com você a gente ia fazer isso, afinal de contas a gente já fez uma live junto uma vez e teve essa dinâmica gostosa, e muito obrigado por trazer riqueza e trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente um mundo diferente. Porque a gente pode falar de comparação com um médico, que é, é, artista, é médico de cirurgia plástica. A gente pode falar de, com outro terapeuta. A gente pode falar com uma pessoa que consome coisas, um produto de beleza. E hoje eu decidi trazer um cara de marketing digital, porque eu acho que você você está ali intimamente ligado com o que as pessoas mais se defrontam hoje em dia e com o que elas mais ficam presas, que é um celular. Então, obrigado por trazer esse mundo novo para gente. Obrigado por trazer é, clareza, carinho, bom humor e informação para os nossos
0: ouvintes aqui do Rei Moreira. Muito obrigado, Tutu. Prazer imenso estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Né? Já aguardo o próximo. Brincadeira. Vai ter mais. É. Vamos ter mais. <risos> e é isso aí. Papo para você refletir, né? Altas, altas questões a serem levantadas aí, serem refletidas. e famoso ditado. Bora para cima. Bora para cima. Muito obrigado. Ah,
1: não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, minha filha. Se estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar a sineta para receber notificações sempre que subir um novo vídeo no Ar. E se você estiver no Spotify, segue no Spotify, compartilhe esse episódio com uma pessoa que que você ama ou com uma pessoa que você odeia se você não gostou desse negócio. É importante que você compartilhe e manda mensagem pra cima, beleza? Tamo junto, um forte abraço do seu querido Diogo Moreira e até o próximo podcast do Rei Moreira aqui. Tchau, tchau! Ei,